0: Παρακολουθούμε με προσοχή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, βήμα προς βήμα. Φυσικά το Ισραήλ είναι μια χώρα στρατηγικής συνεργασίας για την Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια. Έχει μεγάλη αξία νομίζω να κάνουμε μια συνολική θεώρηση των ελληνοζανινών σχέσεων αυτές τις ημέρες και όλων των τρόπων με τους οποίους επηρεάζονται μέσα από τις εξελίξεις που τρέχουν στη Μέση Ανατολή και στην ευρύτερη περιφέρεια φυσικά έχουμε κοντά μας για μια συζήτηση τον Γιώργο Θεοδωρίδη, διοικητικό και πολιτικό επιστήμονα, τακτικό αρθρογράφο της Huffington Post και άλλων (laughs) διαδικτυακονομιστών Καλησπέρα κύριε Θεοδωρίδη
1: Καλησπέρα σας κύριε Καλαμπίδη. ευχαριστώ για την
0: πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ για το χρόνο που μας διαθέτεται. Ε, να, να ξεκινήσουμε από τις ε, σχέσεις της χώρας μας με το Ισραήλ, σχέσεις οι οποίες ε, μετρούν αρκετά χρόνια ε, καλής ε, συνεργασίας σε διάφορους τομείς, από τον πολιτικό φυσικά και τον διπλωματικό μέχρι τον αμυντικό, τον τεχνολογικό, τον τομέα των επενδύσεων. Έχουμε, ε, ανοίξει, πολλά κεφα... <συγγνώμη> έχουμε ανοίξει πολλά κεφάλαια, έχουμε ανοίξει έτσι, στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ και με την Κύπρο, βέβαια, ω ένα τρίγωνο. Λοιπόν, Πώ βλέπετε εσεί, πώ αποτιμάτε και τη στάση τη Ελλάδα σε αυτέ τι κρίσιμε ώρε για το Ισραήλ και τι ισραηλινες σχέσει σε αυτό το μοτίβο,
1: Αρχικά να πούμε ότι, όπω είπατε, οι σχέσεις της Ελλάδα με το Ισραήλ μετρούν ήδη κάποια χρόνια. Βεβαίω, να θυμίσουμε για του ακρατέ μα που mm-hmm, mm-hmm. Ε, χρειάζεται να το γνωρίζουν ότι η Ελλάδα αναγνώρισε το κράτο του Ισραήλ μόλι το 1990. Σωστά. Επικυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ενώ το κράτο είχε το 1948, και αυτό ήταν πάντα μια πηγή. Αντελήξεων, α πούμε, ω προ τις καλές σχέσεις των δύο χωρών. Ωστόσο, από το 1990 μέχρι και σήμερα έχει καλλιεργηθεί αυτό το πολύ θετικό κλίμα, το οποίο οδήγησε τα τελευταία αρκετά χρόνια, ήδη από το 2010, και αυτό βαίνει βελτιούμενο, δύο δεκαετίες που έχουμε ήδη διανύσει, στην ανάπτυξη σχέσεων σε πολλούς τομείς. Όπως είπατε, οι διπλωματικές σχέσεις είναι το αποκορύφωμα, η εταιρική σχέση που πλέον υπάρχει με το κράτος του Ισραήλ. Uh, και βεβαίω να θυμίσουμε τα σχήματα που έχουν δημιουργηθεί με την Κύπρο και την Αίγυπτο mm-hmm. και βεβαίω πάντα με την έντονη παρουσία στην περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών οι οποίε ευνοούν μια τέτοια uh, συνθήκη. Πέραν τούτου όμω, έχουμε δει και ανάπτυξη σχέσεων στο επίπεδο τη ενέργεια, στο επίπεδο το uh, τουριστικό επίση, με πολλέ έντονε τουριστικές ζωέ ναι, από yeah. το Ισραήλ. Uh, και βεβαίω αυτή τη στιγμή έχουμε, έχουμε φτάσει σε μια κρίσιμη καμπή, όχι μόνο των δημερών σχέσεων, αλλά Διεθνών, ε, με τον ε, πόλεμο με την κρίση μάλλον που υπάρχει εκεί που βρισκόμαστε σε μια κατάσταση κάποιος θα λέγε, πολέμου εν αναμονή κάποιος θα έλεγε μη πολέμου ε, πάντως ε, οι σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ αυτή τη στιγμή νομίζω ότι για άλλη μια φορά επαναβεβαιώθηκε ότι είναι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο Mm-hmm. το οποίο ε, βέβαια διαπιστώθηκε με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού ναι. πριν από λίγες μέρες στο Τελαβίν Ναι
0: και νομίζω ότι ε, η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ήρθε ε, μέσα στο σερί των επισκέψεων τελικά που έγιναν από ε, κορυφαίους δυτικού ηγέντες δηλαδή νομίζω ότι ήταν σημαντικό για την Ελλάδα ότι μπήκε στο κάδρο των κυρίαρχων δυτικών δυνάμεων ως φυσικά, όχι μια ανάλογη δύναμη βεβαίως με την Γαλλία ενδεχομένως ή με το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά ως μια χώρα της Μεσογείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στρατηγική σχέση με το, με το Ισραήλ ήταν θερμά τα λόγια του Κυριάκου είδαμε ότι του επιφυλάχθηκε μια υποδοχή ανάλογη και των άλλων ηγετών συναντήθηκε με συγγενείς ο Μύρον. είχε δηλαδή μια ε, πλήρη, θα έλεγε κανείς, ε, ένταξη η επίσκεψή του μέσα στο, ε, στο πολιτικό πλάνο του Ισραήλ αυτή τη στιγμή έτσι δεν είναι
1: Βέβαια, έτσι ακριβώς είναι ε, δεν είναι τυχαίο ότι αμέσως μετά του ηγέτες των μεγάλων κρατών τον Τρόεδρο Μπάιντεν, τον καγκελάριο Σόλτ, τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Σούνακ. Και την κυρία Μελώνη τη Ιταλίας mm-hmm. Ο επόμενο ο οποίο επισκέφθηκε την περιοχή ήταν ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Ε, Βεβαίω σε μια χρονική στιγμή ιδιαίτερα δύσκολη για μετακινήσει και διμερεί επισκέψει mm-hmm. ε, που υπό άλλε συνθήκε θα ήταν πολύ πιο εύκολε. Mm-hmm. Να θυμίσουν ότι αντίστοιχε επισκέψει έγιναν από τον ε, μέχρι πρώην Υπουργό Εξωτερικών τη Ελλάδα τον κύριο Δένδια στο βομβαδισμένο Κίεβο mm-hmm. αλλά και από αξιωματούχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό δείχνει όπως είπατε και εσεί το μεγάλο βάθος των δημερών
0: σχέσεων. Να, να ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί ε, ε, εγώ έχω μείνει μια απορία. Ε, εσείς έχετε σχηματίσει εν, ε, έτσι, ε, αντίληψη για ποιο λόγο αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για λίγες μέρες πριν, για τρει μέρες πριν ε, επίσκεψη του κυριάκου Μητσοτάκη και, ε, και αν ο λόγος σε πάση που, προ, που προβλήθηκε ήταν ρεαλιστικός κατά την άποψή Γιατί εκεί δημιουργήθηκε μια σύγχυση κατά την άποψή μου αχρίαστη.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σα. Η εισήγηση ήταν αφαίρετη πράγματι που δημιουργήθηκε. Ε, Βεβαίω, ε, αν σκεφτεί κανεί, διότι τα γεγονότα τα οποία έχουμε δει τι τελευταίε ημέρε έρχονται ε, με έναν καταιγισμό. Ε, είναι όπω λέμε, υπάρχουν μέρε, υπάρχουν δεκαετίες που δεν συμβαίνει τίποτα και υπάρχουν μέρε, στι οποίε συμβαίνουν δεκαετίε. Και τη επίσκεψη του κυριακού Μητσοτάκη και τη αρχικά. Ανακοινωθή σα ημερομηνία, μεσολάβησε η μετάβαση του Πρωθυπουργού στο Κάιρο mm-hmm. ε, το περασμένο Σάββατο, όπου συναντήθηκε με πάρα πολλέ αραβικέ χώρε υπό την αιγύρια τη Αιγύπτου σε μια προσπάθεια που φυσικά απέτυχε όχι βέβαια με υπευθυνότητα τη ελληνική πλευρά, yeah, για προσπάθεια ειρήνη στην περιοχή. Ε, θα μπορούσε κανεί να πει ότι εφόσον βεβαίω και οι λόγοι ασφαλεία συντρέχουν, αλλά όχι μόνον αυτοί, ότι συνέτρεχαν ε, και κάποιοι λόγοι. Ενισχυμένου διπλωματικού κεφαλαίου, το οποίο η ελληνική πλευρά ήθελε να εισφέρει στην επίσκεψη στο Τελαβή, κατόπιν των προσπαθειών που έγιναν και βεβαίω έχουν διατυπωθεί και δημοσίω. Μάλιστα, οι προσπάθειε έγιναν από κοινού, από τον κύριο Μητσοτάκη και την κυρία Μελώνη, στο Κάιρο, προκειμένου να υπάρξει μια λύση, ολοκληρωμένη λύση, τερματισμού τη κρίση, δημιουργία δύο κρατών και φυσικά καταπολέμηση τη τρομοκρατία, η οποία δεν έγινε δεκτή από το Κάιρο. Επομένω. Ο Κυριάκο Βιζοντάκη μπορεί να πει κάποιο ότι πηγαίνοντα στο Τελαβήβ. Σε δύσκολε συνθήκε, οι φωτογραφίε μαρτύρουν τι συνθήκε κατά τι οποίε έγινε η επίσκεψη. Ισέφερε και αυτό το επιπλέον δεδομένο κατά την επίσκεψή του εκεί,
0: Έφερε και τον απόϊχο τη διάσκεψη του Καΐρου δηλαδή.
1: Ακριβώ, ναι.
0: Ναι, είναι χρήσιμο αυτό σίγουρα. Να πω προσωπικά, τώρα κάνοντα ένα σχόλιο, να πω ότι. Θεωρώ πως το, ο λόγος που προβλήθηκε ε, ε, για τα θέματα ασφαλείας ε, πιστεύω, ήταν ε, νομίζω άστοχος ε, δεν ξέρω ποιος τον επέλεξε από το κυβερνητικό επιτελείο αλλά ε, πιστεύω, αυτός που τον επέλεξε δεν είχε καλή σχέση με τα ζητήματα αυτά εν πάση περιπτώσει τώρα πέρασε αυτό πήγαμε παρακάτω, γύρισε η σελίδα ε, ας πούμε ότι ήταν μια κάπως ασταθής έτσι, ε, 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 κίνηση και η οποία διορθώθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Είχαμε μια ορθή επανάληψη δηλαδή της, ε, ναι, ε, Το
1: θετικό ήταν ότι η επίσκεψη έγινε μετά από λίγε και όχι πολύ αργότερα. Ναι, είχε δηλαδή, ναι, 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 περάσει ναι, ναι, Είχαμε, είχαμε απευθεία, νομίζω
0: ότι εκεί ο κυριάρχη εκεί πήρε κατευθείαν ένα rebound και Μάλιστα, έκανε. Το, ναι. να, το, να το πω έτσι λίγο αθλητικά και έκανε αμέσω τη διόρθωση. Λοιπόν, ε, οπωσδήποτε το Ισραήλ περνάει μια δύσκολη φάση ε, ιστορικών διαστάσεων. αντιμετωπίζει μια υπαρξιακή απειλή αντίστοιχη με εκείνη που έχει αντιμετωπίσει για παράδειγμα το 1967, το 1973 κυρίως έχει απέναντί του δυνάμεις οι οποίες ενδέχεται και να συνασπιστούν και εννοώ ότι η και το Ιράν από πίσω οπότε είναι σαφές ότι είναι σε μια περίοδο, σε μια φάση που μετράει φίλου και βλέπουμε ότι και ο εκνευρισμός των Ισραηλινών αυξάνεται όσο αυξάνονται και οι πιέσει για ελαχιστοποίηση των παράπλευρων συνεπιών των επιχειρήσεων στην Λωρίδα της Γάζας και των ανθρωπιστικών επιφυλάξεων και όλων αυτών και των καθυστερήσεων που εξ αντικειμένου συμβαίνουν στις πολεμικές επιχειρήσεις νομίζω ότι είναι φανερό αυτό και λόγω της αντίδρασης εχθές που είδαμε του Ισραήλ της οργισμένης αντίδρασης εναντίον του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Βεβαίω. Έτσι δεν είναι.
1: Ε, βεβαίως έτσι είναι. Ε, αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι εξαιρετικά ρευστή και όπως είπα το Ισραήλ μετράει φίλους και έξερους ε, δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι μετά τον ψυχρό πόλεμο ένα καινούριο έχει ξεκινήσει να αναδύεται στην, στην, με αφορμή την περιοχή μα, όχι στην περιοχή μα μόνο. Mm-hmm. Καθώ ήδη είδαμε σήμερα τι δηλώσει του Τούρκου Προέδρου, ο οποίο συνασπίστηκε απολύτω με την Χαμάς ναι. ο οποίο έχει ανασπιστεί με, με τη Ρωσία και το Ιράν. Και από την άλλη πλευρά, οι δυτικέ δυνάμει, οι οποίε έχουν στηρίξει και στηρίζουν το Ισραήλ ανοιχτά, ε, βρίσκονται σε αυτή την ε, περίεργη κατάσταση να αναμένουν με μια επιχείρηση από το Ισραήλ, να θέλουν. Δε, να διαφυλάξουν και ε, το ανθρωπιστικό κεκτημένο τη δυτική ανεπτυγμένη ανθρωπότητα, και από την άλλη πλευρά να υπάρχει αυτό ο άξονα του κακού, τον οποίο κάποιοι, δε προεξάρχοντα, όπω είπατε, δυστυχώ, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ΕΕ, μοιάζουν σαν να μην θέλουν να δουν για λόγου που δεν γνωρίζει φυσικά, δεν μπορεί να γνωρίζει, δη, όχι ο μέσο άνθρωπο, αλλά ούτε και. Επιστήμονε με μεγάλη εμπειρία mm-hmm. σε αυτά τα πράγματα. Ειλικρινά
0: είναι ανεξήγητη αυτή η στάση. Ναι, ε, ε, μια και αναφέρατε τώρα τη στάση του Προέδρου της Τουρκία, του Ρετζέτα, η Π. Ερντογάν, ε, αξίζει να πούμε ότι προκαλεί μια εντύπωση και το έχουμε ξαναθίξει εδώ στην εκπομπή. Προκαλεί μια εντύπωση, καθώ ε, έδειχνε ότι καταβάλει μια συνεπή προσπάθεια τον τελευταίο τουλάχιστον 1,5 ε, χρόνο, ίσω και παραπάνω, να εξομαλυνθούν οι σχέσει τη Τουρκία με το Ισραήλ και τώρα δείχνει να αναδιπλώνεται σε προηγούμενες πολιτικές φάσεις του προσπαθώντας να υπερκεράσει το, το ενδιαφέρον που δείχνουν και άλλα αραβικά κράτη σε σχέση με το Παλαιστινιακό και να αναδειχθεί ω ο πάτρονα των, των Παλαιστινίων και δει ειδικότερα τη Χαμά, η οποία είναι και μια οργάνωση στοχοποιημένη από τι ΗΠΑ. Δηλαδή, ε, έχουμε εδώ μια στάση ευθέως αντίθετη και με τον ρόλο και τη θέση τη Τουρκία ω στρατηγικού συμμάχου των ΗΠΑ. Ε,
1: θα συμφωνήσω μαζί σα. Περισσότερα, βέβαια, ότι ο κ. Ερδογάν τα τελευταία χρόνια έχει δείξει ότι του αρέσει να είναι σταθερά σαφή. Δηλαδή. Προσπαθεί να κερδίσει στην κάθε δεδομένη στιγμή αυτό που εκείνο νομίζει ο πλευρά εντυπώσεων σε πρώτη φάση ότι μπορεί να κερδίσει και σε δεύτερη φάση, αν οι εντυπώσει γίνουν αποδεκτέ από την άλλη πλευρά, ενδεχομένω να αποκομίσει και ουσιαστικά πολιτικά κέρδη. Αυτό βέβαια έχει γίνει αντιληπτό προπολού, νομίζω, από του δυτικού εταίρου. Πλέον νομίζω ότι έχει γίνει αντιληπτό και από το βαθύ κατεστημένο τη ε, ε, Αμερικανική διπλωματία mm-hmm. ε, και οι τακτικισμοί αυτή γιατί τακτικισμών πρόκειται, δεν έχουν κάποιο αντίκρισμα Ναι και για, όσους, για
0: όσους δεν το έχουν ναι. καταλάβει φροντίζει ο κύριος Ερντογάνε να τους το κάνει σαφές Ναι <laughs>
1: αυτό είναι το, το εξαιρετικά αξιοσημείο το, ε, ότι ο κύριος Ερντογάνε να το πω έτσι λίγο ε, μη δόκιμα δεν μπορεί να συγκρατηθεί <laughs> ε, όταν θέλει να νομίζει μάλλον ότι κάνει μια προσπάθεια ε, έξυπνη κατά τον ίδιο προφανώ ε, πολιτικά ή διπλωματικά ευθύ ή ενδεχομένω επηρεάζεται από άλλου παράγοντε. Είναι και αυτό μια περίπτωση. Να θυμίσουμε μάλιστα ότι 7 Οκτωβρίου έγινε η επίθεση τη Χαμά στο Ισραήλ. Μόλι λίγε μέρε περίπου είχε προγραμματιστεί συνάντηση του, του κ. Ερντογάν με τον Σωστά. κ. Νετανιάχου. Τον Έτσι. οποίο σήμερα ο κ. Ερντογάν αποτελεί το άτομο Νετανιάχου. Έχ. Αυτή είναι η ονομασία που χαρακτηρίζει τον του Ισραήλ.
0: Χρησιμοποίησε αυτή την έκφραση.
1: Μάλιστα. Είπε, έχω συναντηθεί μια φορά με το άτομο Νετανιάχου στη ζωή μου. Μάλιστα. Μάλιστα. Ε, το οποίο, εντάξει, προφανώς, ο καθένα μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα του από τέτοιες εκφράσεις ε, και αμέσως μόλις έγινε η επίθεση, όπως είπατε κι εσεί ξανά άλλαξε την τακτική του σε μια προσπάθεια mm. να το παίξει ενδεχομένως πάτερνας των, των μουσουλμάνων, τη Χαμάς, την οποία έχει φιλοξενήσει και έχει, στο οποίο έχει χορηγήσει το από 2017-18 και έχει φιλοξενήσει τη Συνόδο της στην Κωνσταντινούπολη. Ε, δεν είναι δεδομένο ότι θα οδηγήσει yeah. κάπου ακόμα γιατί για την Τουρκία αυτός ο
0: δρόμος. Ναι, νομίζω ότι μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό ε, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά πάντα τώρα την, την Ελλάδα και τη θέση τη, ε, νομίζω ότι επανεπιβεβαιώνεται η αξιοπιστία και η σταθερότητα της Ελλάδας ε, ε, ως ενός παράγοντας στην περιοχή που επενδύει στη σταθερότητα, στο διεθνές δίκαιο, στις σταθερές συμμαχίε σε ένα αξιακό πλαίσιο που δεν το αλλάζει ευκαιριακά που στηρίζει σταθερά το το δυτικό προσανατολισμό της της χώρας που κρατάει με στη βαρότητα τις τη με το Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες νομίζω ότι ο ρόλος της Ελλάδας επανεπιβεβαιώνεται και ενδεχομένως αυτό να αποβεί θετικό εγώ θεωρώ ότι θα αποτιμηθεί θετικά
1: Και εγώ έτσι εκτιμώ, βεβαίως να σημειώσουμε κάτι εδώ, ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική, η οποία ασκείται στην περιοχή πολλές δεκαετίες, με τον τρόπο που ασκείται σήμερα, είχε πολλές δεκαετίες να ασκηθεί. Δηλαδή, θυμόμαστε, οι ενασχολούμενοι θυμούνται σίγουρα, την έννοια του δόγματος τη Αδράνειας, η οποία, το 20 ετών, θεωρούσε ότι η μη λύση σε οποιοδήποτε θέμα, αυτή η θεωρία... Φέρνει κάτι θετικό, το οποίο βεβαίω εκ το του αποδείχθηκε εξαιρετικά αρνητικό από την ώρα που ο κ. Ερντογάν γύρισε τελείω την, ε, την πολιτική του και έγινε πιο επιθετικός και φτάσαμε στο 2020. Mm-hmm. Ε, δηλαδή θέλω να πω ότι τα τελευταία χρόνια από το 2019 και μετά, αλλά και ε, σήμερα, η Ελλάδα έχει κάνει πράγματι βήματα. Ε, βεβαίω η σχέση με το Ισραήλ δεν ξεκίνησε το 2019, ξεκίνησε αρκετά πιο πριν mm-hmm. και είναι yeah. θετικό το ότι η Ελλάδα. Uh, έκανε δήματα πρόοδους σχέση με το Ισραήλ κατά τη διάρκεια δύσκολων για την ίδια την Ελλάδα ετών yes. δηλαδή κατά τη διάρκεια δημοσιονομικών συνθήκων που δεν ευνοούσαν ούτε φυσικά εξοπλισμούς ούτε uh, πάρα πολλές uh... Σέσει οι οποίε θα μπορούσαν να ανατυχού σε άλλου τομεί. Και είναι να πούμε, 2010.
0: Να πούμε να βάλω και ένα αναστερίσκο να πούμε ότι και αξίζει αυτό να το μνημονεύσουμε ότι υπήρξε και μια επιλογή η οποία ακολουθήθηκε σταθερά από όλε τι κυβερνήσει αυτών των, των τελευταίων ετών, ανεξαρτήτως στι πρόέλευση και του χρωματισμού του. Δηλαδή από το 2010 τουλάχιστον μέχρι και τώρα η, η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ έχει ε, ε, υπηρετηθεί ε, με συνέπεια από όλε τι κυβερνήσει. Και αυτό Ακαιβώς. οφείλουμε είναι, είναι στα θετικά πιστότητα θετικά της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.
1: Είναι, είναι πράγματι και αν θερούσαμε δεδομένο ότι οι αστικές πολιτικές δυνάμεις θα κινούνταν με αυτόν τον τρόπο, με τον οποίο δεν κινούνταν πάντα, ε, πολλέ δε μάλλον κάποιες άλλες δυνάμεις οι οποίες ε, ένιωσαν ε, μερικά δόγματα διαψεύσεων από το 2015 και έπειτα, δεν άλλαξαν ωστόσο την κατεύθυνση της χώρας σε αυτή, το, σε αυτή την πολιτική και είναι πάρα πολύ θετικό αυτό. Mm-hmm. Ε,
0: πώς βλέπετε, αλήθεια, το χάρτη της, της ευρύτερης περιφέρειας της, της Μέσης ανατολή της Ανατολικής Μεσογείου ε, είναι ούτως ή άλλως μια ευαίσθητη περιφέρεια ε, είναι πάρα πολύ σεισμογενής εντός εισαγωγικών πολιτικά ε, ε, βλέπετε να έχουμε κάποια τεκτονική αλλαγή ή ε, να έχουμε μια έτσι, ε, πολύ σύντομη σύγκρουση η οποία ε, θα μα επιτρέψει να επανακάμψουμε σε ένα status άντε αυτή τη μεσανατολική κρίση. Δηλαδή, ε, η δική σα εκτίμηση πώ είναι, βλέποντα έτσι κάπω ε, με απόσταση, ε, απομακρυσμένα, μακροσκοπικά τα θέματα, Γιατί εντάξει, έχουμε την τύχη τουλάχιστον να μην είμαστε στο μάτι του κυκλώνα.
1: Βεβαίω. Ε, κοιτάξτε, προφανώ αυτή τη στιγμή το να κάνει κανεί εκτιμήσει με μεγάλο βαθμό βεβαιότητα θα ήταν κάτι παρακινδυνευμένο ε, για το τι μελιγενέστε. Ωστόσο, για να είμαι ειλικρινή, από την, την θέα στον απ τη θέση των πραγμάτων από τη θέση που βρίσκεται η Ελλάδα και ε, παρατηρώντας και τους διεθνείς παράγοντες κυρίως οι οποίοι επηρεάζουν τι εξελίξεις θα έλεγα ότι δεν θα δούμε τεκτονικές αλλαγέ. Mm-hmm. Ε, το αν θα δούμε μια... Δυναμική επιχείρηση, γιατί επιμέρου επιχειρήσεις μην έχει κανεί αμφιβολία ότι ήδη γίνονται από αυτέ τι μεγάλε δυνάμει.
0: Απλώ
1: δεν σχολιάζονται και δεν, δεν είναι και γνωστά πολλά από τα δεδομένα τα σχετικά.
0: Ναι, γνωρίζουμε, αν... γνωρίζουμε ήδη ότι από προχτέ το βράδυ υπάρχουν και επιχειρήσει ε, χερσαίε, ε, ε, πε, περιορισμένε.
1: Βεβαίω. Ε, το αν λοιπόν θα γίνει μια χερσαία, γενικευμένη ας πούμε, επιχείρηση, mm-hmm. που βεβαίω και αυτή δεν θα έχει τον κλασικό χαρακτήρα. Αργή ταχύτητα που κάποιοι ενδεχομένω να έχουμε στο μυαλό μα από προηγούμενε δεκαετίε, που βεβαίω αντίστοιχη επιχείρηση δυστυχώ για εκείνη έκανε η Ρωσία στην Ουκρανία, και αυτή είναι μια από τι αιτίε για την οποία κόλλησε η επιχείρηση τη Ρωσία στην Ουκρανία. Μια λοιπόν αντίστοιχη επιχείρηση πιστεύω εγώ ότι δεν θα γίνει και για λόγου γεωγραφία στη συγκεκριμένη περιοχή. Προφανώ κάποια μορφή μεγάλη επιχείρηση αναμένεται, τουλάχιστον έτσι φαίνεται από τα στοιχεία, αλλά δεν πιστεύω ότι. Κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε τεκτονικές αλλαγέ. Το ζούμενο βέβαια είναι το εάν η επόμενη μέρα θα βρει ε, και του ανθρώπου που θέλουν να ζήσουν στην περιοχή σε μια κατάσταση βιώσιμη. Γιατί αυτό είναι και το κρίσιμο, γιατί ξέρετε, πάντα μετά το τέλο του πολέμου υπάρχει η επόμενη μέρα. Το οποίο είναι το, το πιο βασικό. Ωστόσο, θεωρώ ότι σε επίπεδο συνοριακό και σε επίπεδο γεωπολιτικό δεν θα δούμε μεγάλε αλλαγέ. Και αυτό, αν θέλετε, απόδειξη τούτου είναι η έντονη. Αρκετά έντονη παρουσία των Ηνωμένων Πολιτείων στην περιοχή, σε ένα χρονικό σημείο στο οποίο οι ΗΠΑ ε, έμοιαζαν μέχρι φέτο να μην δραστηριοποιούνται τόσο έντονα, με αποκόρυφωμα την θητεία του Πρόεδρου Τραμπ, που μιλούσε περί απομονωδισμού ουσιαστικά, και με αποκόρυφωμα βέβαια την αποχώρηση των Αμερικών από το Αφγανιστάν. Είχε πιστέψει ενδεχομένω μια μερίδα τη διεθνού κοινότητα ότι οι Αμερικανοί δεν θα εμπλακούν. Ωστόσο οι Αμερικανοί εμπλέκονται έντονα και αυτό. Στην παρούσα κατάσταση και στι δεδομένε ειδίκε που ισχύουν στην περιοχή ε, τη Μέση Ανατολή, ε, προσωπικά το κρίνω ω θετικό και βεβαίω ε, το κρίνουν ε, ανάλογα θετικό ή αρνητικό και όλοι οι ενδιαφερόμενοι τη περιοχή. Και αυτό πιστεύω ότι κάτι σημαίνει mm-hmm. για, για τι επόμενε ημέρε.
0: Τώρα, μια και σχολιάζαμε τώρα τι ε, ε, θέσει του Ρετζέλ Ταγί Περντογκάν, τι ε, ε, δηλώσει του σχετικά με τη Χαμάς, να πούμε ότι πριν από λίγο, ε, αξίζει να το αναφέρουμε, ήρθε και απάντησε από το Ισραήλ από τον ε, επίσημη απαδησία από τον εκπρόσωπο τύπου του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών ε, ο οποίος καταδίκασε ε, με, με πολύ ξεκάθαρο και ευθύ και κοφτό τρόπο τις δηλώσεις ε, του Τούρκου Προέδρου ε, υπέρ της Χαμά ουσιαστικά καταγγέλλοντας για άλλη μια φορά και τις δηλώσεις αυτές αλλά φυσικά και την ίδια την τρομοκρατική οργάνωση έχει και αυτό τη σημασία του
1: Βεβαίω και έχει βεβαίω τη σημασία του ότι η, το Ισραήλ, βλέπω την ανακοίνωση αυτή τη στιγμή, αναφέρεται και στο Ισλαμικό κράτο. Mm-hmm, mm-hmm. Επομένω, ε, yeah. αυτή τη στιγμή ευθέω βάζει τον πρόεδρο Ερντογάν πρώτων ευθυνών του, διότι υποτίθεται yeah. ότι η Τουρκία κάποτε είχε συμμετάσχει σε επιχειρήσει αντίον του Ισλαμικού κράτου και αυτή τη στιγμή ο κ. το μεσημέρι υποστήριξε 100% τη ΑΜΑΣ. Το Ισραήλ τώρα του απαντά ότι υποστηρίζει ουσιαστικά το Ισλαμικό κράτο και αυτό βεβαίω δεν. Πιστεύω ότι ακούγεται αισθητικά σε πάρα πολλούς και κυρίως στην άλλη όχη του Ατλαντικού. Ε,
0: οπωσδήποτε, σίγουρα. Και νομίζω ότι η αναφορά ε, στο Ισλαμικό κράτος ε, παραπέμπει και σε μια ευρύτερη σε έναν ευρύτερο ρόλο, ρόλο της Τουρκίας ως ε, ε, παράγοντα αστάθειας στην περιοχή διότι ο ρόλος της Τουρκίας στη Συρία διαχρονικά έχει υπάρξει ε, θα έλεγε κανείς ε, ταραχοποιός, ανατρεπτικός δηλαδή η, η Τουρκία είναι ένας από τους παράγοντες που έχουν προκαλέσει προβλήματα ας πούμε, στο συριακό ζήτημα Έτσι δεν είναι.
1: Βεβαίω. Για να είμαστε ειλικρινεί, ο ρόλο τη Τουρκία στη Συρία, που η Συρία, αν μπορεί να θεωρήσει κάποιο, ήταν η, η, το πρόβλημα τη Συρίας ήταν η αρχή πολλών προβλημάτων για όλη την περιοχή. Ο όλος, λοιπόν τη Τουρκία εκεί δεν απέχει πάρα πολύ από τον ρόλο τη Ρωσία. Ε, δηλαδή, μιλάμε για μια δύναμη, για την Τουρκία μιλάω τώρα, η οποία εμπλέκεται ε, στην Συρία, εμπλέκεται ε, στου Κούρδου, ε, εμπλέκεται ενδεχομένω και, και στη Λιβύη είναι πλάκη. Είτε ευθέω είτε μέσω άλλων. Και ουσιαστικά η κάθε φορά, η επόμενη μέρα, ακόμη και αν αυτή η εμπλοκή δεν είναι μακρά διάρκεια, για τεχνικού λόγου προφανώ, δημιουργεί μια χειρότερη κατάσταση από αυτή που υπήρχε πριν. Πολύ σωστά. Και να θυμίσουμε βεβαίω ότι η Τουρκία έχει υπάρξει και υποτίθεται ότι στα χαρτιά τουλάχιστον είναι ακόμη ένας, μια δύναμη στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Ναι. Τουλάχιστον έτσι. Ουσιαστικά μέχρι πριν από κάποια χρόνια και πιστεύω τυπικά πλέον τη βλέπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κοντεύουμε
0: να το ξεχάσουμε αυτό, μας το θύμισε η ίδια με την, με την επικύρωση του, του μνημονίου για τη Σουηδία, για την εισδοχή της Σουηδίας, αλλά κοντεύουμε να το ξεχάσουμε ότι η Τουρκία είναι μια χώρα του ΝΑΤΟ.
1: Να σημειώσουμε την υπογραφή από τον πρόεδρο του Μνημονίου. Δεν ψηφίστηκε ακόμα. Ναι, σωστά, το σωστά. σωστά, σωστά ναι, 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 ναι. <laughs> το οποίο με, τη, με τον κύριο Ερντογάν ποτέ δεν είναι τίποτα δεδομένο. Πολύ
0: σωστά, πολύ σωστή παρατήρηση. Ναι, 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 ναι. Γιατί ε, 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 είναι και αυτό ένα στοιχείο που επιβεβαιώνει την αναξιοπιστία τη uh, Τουρκία.
1: Μια, μια συνεχόμενη διαλυκστίνδα, η οποία πιστεύω ε, έχει την πηγή τη περισσότερο εσωτερικά στην Τουρκία και τελικά λιγότερο α, στη σχέση με του τρίτου παράγοντε. Είναι βαθύ το πρόβλημα δηλαδή και εσωτερικό.
0: Κλείνοντας τη συζήτησή μας Εγώ ήθελα να κάνω την επισήμανση Ότι μέσα από όλα όσα είπαμε Νομίζω ότι επιβεβαιώνεται Ότι η Ελλάδα καταφέρνει να προβάλλει Τον εαυτόν της ως ένα Σταθερό παράγοντα στην περιοχή Που είναι Υπέρ τη λύση με οποιοδήποτε τρόπο και στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ, σε αντίθεση με την Τουρκία, η οποία είναι ένα παράγοντα αστάθεια και ουσιαστικά δυναμητίζει το κλίμα με περαιτέρω δηλώσει.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σα, προεκτείνοντα απλώ λίγο τη σκέψη σα, το γεγονό ότι δεν μιλάμε για μια διμερή αντιμετώπιση του προβλήματο του Ισραήλ, αλλά για μια συνολική. Και εδώ έχουμε με απλά λόγια τον ανεπτυγμένο αν θέλει κάποιο να πει και πολιτισμένος επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σεβασμού της δημοκρατίας δυτικό κόσμο, δηλαδή ολοκληρή την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Αμερική και δυνάμεις δημοκρατικές ανά τον κόσμο, με τις οποίες συντάσσεται η Ελλάδα ευθέως. Και απ' την άλλη πλευρά έχουμε έναν νέο διαμορφούμενο, αλλά εντελώς ευκαιριακό και σε επίπεδο πολύ συμφεροντολογικό άξονα της Τουρκία, η οποία έχει συνταχθεί με τη Ρωσία και το Ιράν, όπως είδαμε, θυμίζω προχθές είδαμε, είχαμε επίσκεψη των ΙΠΕΚ της ε, Τουρκίας και mm-hmm. της Ρωσίας στην Τεχεράνη. Επομένως, περί αυτού πρόκειται, ε, το πρόνο βεβαίω μόνο η Ελλάδα δεν το έχει. Η Ελλάδα δείχνει την επιλογή σταθερότητα παρά τις με, ενίωτε ε, προβληματικές εσωτερικές καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίζει mm-hmm. ή ε, την αργοπορία που μπορεί να έχει υπάρξει. Ε, πιστεύω ότι παραμένει στη σωστή μεριά της ιστορίας και αυτό... Φαίνεται καθημερινά και από εξελίξεις.
0: Κύριε Θοδωρήτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε έτσι σε ανάλογες περιπτώσεις, να ανταλλάσσουμε απόψεις. Θα
1: ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χαλαμπή για τη φιλοξενία. Με χαρά να ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ. Να είστε καλά.